0: Sejam bem-vindos ao The Witching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio nós iremos comentar um filme, falar um pouquinho sobre ele e vamos dar algumas dicas de algumas outras obras que também possam interessar a vocês. Que sejam do tema ou não, depende muito da nossa vontade. E no episódio de hoje nós vamos falar de Shirley, de 2020,
1: dirigido por Josephine Decker. Mi, fale um pouquinho para nós sobre Josephine. Josephine Decker nasceu no Texas e se formou em Princeton. Ela dirigiu seu primeiro curta em 2005, chamado Naked Princeton. Em 2008, ela co-dirigiu o documentário By The Way, by B. Só, com Brittany Block Woman, sobre a bissexualidade nos Estados Unidos. E em 2013, que a Decker escreve, dirige e produz seu primeiro longa-metragem, Butter on the Latch. Seu primeiro longa, é, recebeu críticas positivas e, ainda em 2013, seu nome foi inserido na lista das 25 novas faces do cinema independente na Filmmaker Magazines. Dentre suas influências, a Decker cita filmes como Cisne Negro e Brilha Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que, inclusive, eu preciso rever, porque eu gostei muito quando assisti e nunca mais vi.
0: Eu nunca assisti Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças porque eu tenho certeza que eu vou ter um negócio. E eu pulo. Um negócio bom ou ruim? Não sei. Eu sei que eu vou ter um negócio. Não tá. sei ainda se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas eu acho que eu vou ficar muito triste, às vezes, talvez. Então, eu não sei. Eu tô... Eu não sei.
1: Prefiro evitar. Tá certo. E, Jéssica, conte pra gente do que se trata Shirley. Bom,
0: Fred e Rose são um casal jovem que aceita morar por uns tempos na casa da famosa escritora de horror Shirley Jackson e seu marido, Stanley Hyman, sei lá, o Stanley. Assim que Fred começa a trabalhar na mesma faculdade que o Stanley, Shirley inicia uma relação complicada com seus novos hóspedes conforme se torna cada vez mais obcecada em um livro que está escrevendo. Aos poucos, vamos conhecendo um pouco sobre a vida do casal mais velho, do jovem casal, e de algumas particularidades do processo criativo de Shirley. Baseado no livro de mesmo nome de Susan Scarf Merrill, o filme mistura ficção e realidade para falar sobre a vida da grande autora.
1: Miu, o que você sentiu sobre o filme? Cara, é... Eu sou meio suspeita pra dizer que pra mim esse é o filme melhor do ano. É meu filme preferido do ano. Foi o que eu fiquei mais doida quando eu assisti, que terminou, eu não sabia o que fazer comigo mesma. Assim, eu achei impecável. É, eu, fui, eu fui sem muita expectativa pra esse filme porque eu não gosto nada do filme dessa diretora, o filme anterior, que é o Ma A Madeline de Madeline. É. O filme tem a Miranda July, que é uma das pessoas que eu mais amo no universo... E eu não gostei desse filme, então eu fiquei muito chateada por isso, né? Mas quando eu assisti Shirley, eu fiquei completamente apaixonada. E, assim, se você gosta da Shirley Jackson, escritora, que é o nosso caso... Você ignora completamente a questão da vida dela, de quem ela era... Porque esse filme é bem fantasioso, é bem romanceado... Tipo, então tem aquele monte de filho de gato que ela tinha... A, a Shirley, eu creio que não era uma pessoa tão esquisita quanto a Elizabeth Moss retratou, né? Mas, cara, a atuação da Elizabeth Moss, pra mim, tá impecável. Inclusive, ela tá sendo uma das melhores atrizes, assim, dos últimos anos. Que ela só tem feito o um filme sensacional e o Shirley não fica atrás, cara. Eu sou completamente apaixonada por ela. E você, Jéssica? Eu amei
0: Shirley. Eu, assim que eu
1: vi que ia sair, eu fiquei muito interessada
0: acompanhei, né, tipo, até lançarem, não foi lançado no Brasil, ó, oh, que surpresa, uhum.
1: mas,
0: é, assisti por meios duvidosos, sem legenda em português.
1: Pela locadora, locadora.
0: É, sim, e eu nem tinha nem legenda em português ainda, porque assim que saiu, todo mundo ficou alvoroçado <risos> pra assistir. Idem. E, então, foi uma loucura, mas, cara, é engraçado, né, tipo, a, a, a... A Elizabeth Moss ela pode até ser, ter sido um pouco mais excêntrica do que a Shirley, mas eu acho que, tipo, tudo que a Shirley criou acabou conferindo a ela esse status de pessoa excêntrica, né? Tipo, ela poderia ser a pessoa mais normal do mundo, mas depois de tudo que ela escreveu, eu acho que, tipo, criou-se uma aura sobre ela, sobre quem ela era e tal. E eu acho que a Elizabeth Moss, ela meio que capturou isso, sabe? Eu acho isso muito interessante, tipo porque ela fez um papel muito interessante, mesmo que não seja tão tão direto assim, né, com a realidade. Porque o próprio filme ele é mais, como você comentou, mais ficcionalizado, né? Tipo a, a, a biografia da Susan Scarfe mesmo é uma coisa um pouco mais misturada de, de ficção e biografia mesmo. E eu acho isso divertido. Tipo eu gostei das 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 situações e tal. Eu odiei, né, o Stanley, e normal, porque eu odeio ele mesmo. Mas é um filme que é muito. Principalmente se você gosta da Shirley Jackson, mesmo que tenha essas diferenças, eu acho que você vai gostar do filme.
1: Porque é um filme muito Shirley Jackson.
0: E é engraçado falar isso, porque, tipo, é um filme sobre a Shirley Jackson, mas é um filme muito Shirley Jackson.
1: A gente tem uma coisa, né, de olhar para a cara da pessoa que cria umas coisas muito macabras, bizarras e etc, e pensar, gente, essa pessoa é doida, nossa, ela criou isso aqui, como é que isso pode ter saído da mente dela, né? E a Shirley Jackson, ela era uma mulher que vivia com quatro filhos, com marido e com um monte de gato, e a vida dela era muito caseira, assim, né? Ela escreveu coisas bizarríssimas, espetaculares, maravilhosas, mas ela tinha uma vida bem normal entre aspas, né? Tem até um, um alguns contos dela, algumas crônicas que ela fala dessa vida do dia a dia, né? Que ela fala de tipo, ah, eu fiz almoço para as minhas crianças e aí eu sentei para escrever, sabe? é então eu acho muito interessante isso Pensar também, Silvia Plath, né? Ela escrevia aquelas poesias bizarríssimas Pesadíssimas, e tinha uma vida de mãe Dona de casa também, né? Então eu acho muito interessante o que a Josefine Fez, assim, no papel, o que a Elizabeth Moss Fez, o que a escritora Que escreveu o livro fez também, assim Eu não me lembro o nome dela agora Então eu acho que esse filme Ele é para quem é apaixonado Pela, pela Shirley Jackson Como para quem não conhece nada sobre ela E quer ver um bom filme, sabe? É, e a evolução do trabalho da diretora eu achei impecável também Porque o primeiro filme dela que eu vi, que é o Madeline lá Ele é bem independente, aquela cara de filme independente norte-americano né E o Shirley não, já tem uma fotografia diferente um in... Cara, o roteiro dele para mim beira a perfeição A tensão que existe entre o jovem casal e o casal mais velho Aquele marido lixo dela me irritando profundamente o mais novo também, né? Os homens desse filme estão irritantes, como a maioria de todos os homens. E... Mas, cara, o que mais gostei foi da relação das duas, sabe? De como de repulsa, de repente, elas se tornaram tão inseparáveis e tão... Aquela relação complicada, que você não sabe se é amizade, se uma tá interessada na outra, se é disputa. Cara... É um filme que tem muitas camadas, Ele, você assiste e fica pensando em tudo aquilo, sabe? Eu, como comentamos aqui, como quem ouve a gente sabe que nós somos apaixonadas pela Chile, é, mas eu terminei esse filme com vontade de ler o livro, de ler as biografias, de ler os romances dela que eu não li, de ler contos que eu ainda não li, sabe? Porque mostra também o processo de criação meio febril, sabe? Da, dela surtando pra criar aquela história trancada num, numa biblioteca e não quer ninguém lá. Esse processo todo de filmes que mostram o um escritor trabalhando, principalmente uma escritora de um gênero não tão convencional pra mim é fascinante demais.
0: É, eu só posso concordar com as palavras da Michelle, tipo, é, é, é muito disso, né? Você termina o um filme e você quer ler tudo dela. E é eu até fiz uma compra impulsiva depois que eu terminei de ler, de assistir o filme. Eu comprei o Dark Tales, né? Tipo, que não tem tradução. Uhum. Então, tipo... Eu tenho muita preguiça de ler inglês. Então, tá valendo um conto por dia, assim, pra, pra manter... Não consegui ler tudo ainda. Mas eu terminarei em algum momento. Mas é muito sensacional. Tipo, ela criou coisas muito incríveis. E, novamente, eu vou deixar aqui claro que eu acho um absurdo a gente não ter traduções dela pro português. Só três. Mas é o que eu já disse em vários outros episódios. Então, tipo, eu não vou ficar me repetindo, gente. Por favor.
1: É curioso, porque em 2018 eu fiz um freela que eu achei que viria a ser uma nova tradução de aí no Brasil, sabe? Eu li uns 60 contos crônicas e etc dela. E eu achei que ia rolar. Mas até agora sem notícias, né? Mas só um comentário, quando eu li esse monte de coisa, eu tinha que ler tudo em um mês, então eu li muito rápido, tipo, um conto por dia, dois, três, o quanto dava, né? E eu fiquei um pouco saturada, porque você começa a ver que tem textos ali que não são tão bons, o que é normal, nenhum escritor perfeito o tempo inteiro, né mas eu falei, ai, ah, nunca mais eu vou ler Shirley Jackson mentira, né, dois meses depois eu já tava ali com Sempre Vivemos no Castelo pra reler, né, então a gente que é fã meio obcecada é um pouco suspeita pra falar desse filme mas, por favor, gente, assistam esse filme ele é muito maravilhoso
0: eu concordo, é incrível, eu amo e defenderei.
1: É, e podia sair o filme aqui, sair o livro também, né? E já puxar mais trabalhos da Chile. e, como a Jéssica falou, que não vai se repetir, mas a gente sempre se repete, né? É, não vamos deixar as escritoras serem esquecidas, né? Por tanto tempo, ficarem sem traduções e sem edições novas, né? E aqui no Brasil a gente tem as próprias brasileiras, né? Sei lá, tipo a Pagu, que tá saindo agora pela Companhia das Letras. Há quantos anos não tava esgotado o livro dela, né? Então, por favor, não façamos isso com as Mulheres do Terror, que nós tantos amamos. Sim, exatamente. Tipo, é, é muito doido
0: isso, né? Eu descobri ontem, tipo, umas... umas... Umas pioneiras do gótico e do terror espanholas e mexicanas e fiquei, velho, eu tô procurando nomes já faz três anos e hoje eu me deparei com esses nomes, sabe? Isso é um negócio muito coisado, né? Tipo, todo dia a gente se encontra com algum nome diferente, até daqui mesmo, sabe? Eu tava lendo um artigo esses tempos atrás sobre, sobre as possibilidades do gótico aqui no Brasil E junto com e, e era um texto que eu não vou me lembrar agora, vejam bem como eu estou preparada pra falar sobre isso <risos> Mas eu, eu realmente me esqueci e tava junto com a... comentava sobre a Júlia Lopes comentava sobre a Emília de Freitas, e tinha mais dois nomes que não encontra livro de jeito nenhum. Agora, e, e você vê, tipo, ano passado saíram dois, dois, duas edições, né, da Rainha do Guinoto e ficou anos sem uma edição. Então, tipo, é, é muito interessante que esse trabalho de recuperação seja feito, e a gente sabe que leva tempo, infelizmente, né, tipo, às vezes é difícil mesmo encontrar, só que a gente torce para que cada vez mais Sejam encontrados outros trabalhos né? E que esse, esses, esses Romances sejam revirados E que sejam trazidos de volta Para o público
1: Exato, e que não apenas lancem uma edição Sem nenhum preparo, sem nada Sabe por quê? É, junto com a Jéssica e com a Mia Do querido clássico Nós lemos e gravamos um podcast sobre essa sucessora Da Carolina Nabuco Cara, a, a, a Mia Comentou um bagulho que eu não tinha pensado o livro tem super influências góticas. Ele tem várias questões assim de, de, do goticismo, sabe? Que a gente até brincou e chamou de gótico tropical. Mas, cara, sim, é um Rio de Janeiro ensolarado no meio do carnaval com nuances góticas. E aí eu fico pensando, se é tão difícil achar essas características de brasileiras, imagina as escritoras mais ainda desconhecidas ou de países mais distantes da gente, né?
0: Mas é, é, é um negócio muito doido. Tipo, e... Porque a gente fica preso num modelo inglês e norte-americano e a gente esquece do resto, sabe? A gente precisa pensar que no século XIX e no começo do século XX, essas histórias também foram consumidas aqui e também foram consumidas, sei lá, Espanha e México, por exemplo, citando as duas autoras que eu, que eu comentei que eu encontrei esses dias, que eu encontrei ontem. Então, tipo, a gente, a gente se esquece dessas coisas, sabe? E é muito natural que essas autoras vão encontrar, tipo, meios de reproduzir algumas coisas que elas leram no contexto delas. Tipo, eu acho, eu tenho muito pra mim, que a Julia Lopes de Almeida, ela tem algumas coisas, porque a questão não é, tipo, o castelo assombrado ou... É muito mais... Existem muitos mais sentimentos, alguns elementos muito mais internos do que só os, os elementos externos que fazem o gótico ou que fazem o terror, sabe? E a galera esquece completamente disso. E eu fico nervosa, gente. Eu fico nervosa porque, tipo, quando a gente fala de terror, que é, tipo, assim, né, primo do gótico, a gente fala principalmente de sentimento. A gente não fala só de ambientação e clima. Então, tipo, é muito normal que um, um, um por exemplo, em A Sucessora, aconteça alguma coisa com um elemento góticos num calor do Rio de Janeiro, né? Tipo, porque a questão não é só o clima, a questão tá muito ligada a sentimentos e a, e a estruturas. E isso é muito, muita... O pessoal esquece uma coisa dessa, então você pensa o tanto que é difícil colocar alguns desses romances dentro dessas caixas de horror e tal, sendo que a gente fica com esse modelo tão norte-americano e inglês. Sim,
1: é a famosa síndrome de vira-lata, né, cara? Tipo, claro que tem coisas maravilhosas que vieram dos Estados Unidos, da Europa. Sei lá, o que a gente consome de terror, mais de 60%, 70% é desses países. Mas, cara, que nem a gente gravou no programa, não no anterior, no outro, sobre um filme do Panamá de terror, cara. É... Vamos parar com essa visão eurocêntrica e americana de que só a arte de terror e não sei o que é bom só nesses lugares, né? E não só homens brancos fazem coisas boas de terror. De terror, de tensão e etc pra mim, uma pessoa que cria um, um suspense psicológico como a Shirley, tipo não existe, ela pra mim é única até que, né, o Stephen King sempre fala que ela é uma das influências dele, todo mundo ama o Stephen King já leu, mas não leu a Shirley, né então é uma pena
0: eu acho uma pena também, porque tem muita coisa incrível da Shirley, né ao mesmo tempo que também tem umas coisas não tão incríveis também, e tudo bem, né a gente, a gente vê aí a gente vê aí, sei
1: lá, Anne Rice da vida, né? Anne Rice é uma coisa muito complicada, né? Tipo... Eu
0: gosto a gente, de gente como exemplo.
1: Vou dar já um spoiler, que a gente vai fazer um especial envolvendo Anne Rice. Em breve a gente contar mais, mas mais pro final do ano. E ela é uma figura muito curiosa, cara. A gente vai entrar em mais detalhes depois, mas se vocês puderem dar uma olhadinha, assim, nos livros dela, nas polêmicas, etc. É uma pessoa curiosíssima. Então fica aqui a nossa recomendação.
0: Recomendo. Depende. É, mas. Assim, recomendo, detalhes. mas depende.
1: Pode é ser que eu recomendo, mas ainda não sei.
0: <risos> Talvez eu recomendo, vocês descobrirão em breve. Recomendo, vocês <risos> vão
1: com Deus. Exatamente. Mas, enfim, é, Jessica, você tem mais alguma coisa para falar do filme? Além de assistam porque é perfeito? Não é só isso mesmo? Você tirou as palavras de minha boca. Pois então eu digo, assistam porque é maravilhoso. E você tem alguma coisa para recomendar para gente, Jéssica? Eu tenho, eu tenho
0: para recomendar para nós o filme Minto. Eu tenho para recomendar para gente, para vocês que estão ouvindo, o podcast que gravamos sobre sempre vivemos no castelo. Recomendo Muito bom. também que vocês assistam o filme todos os filmes que saíram da Shirley Jackson. Recomendo a maldição da Residência Hill. Recomendo o filme de 1963. Recomendo também o de 1999,
1: apesar de... Apesar de Amiga, isso é complicado, eu recomendo...
0: mas eu gosto. Então, eu tô só recomendando aqui. Eu recomendo também... Os dois livros que saíram e o conto que tá no livro Clássicos do Horror, que é o A Loteria. Que foi tudo que saiu aqui, então eu tô
1: recomendando tudo que eu lembrei. E é isso. É, bom, já que a Jéssica já recomendou um monte de coisa do universo de Shirley Jackson, eu vou recomendar uma coisa relacionada a mundo de escritoras de uma forma bem romantizada e ficcionalizada e afins. Que é o filme As Horas que eu amo demais, que tem a Virginia Woolf, interpretada pela Nicole Kidman, e são três histórias de mulheres que se interligam de alguma forma e, tal, e também é bem romantizado, e não sei mais o que é, e tal, mas eu gosto tanto desse filme, tanto, tanto tanto, gosto muito do livro também do Michael Cunningham, mas o filme puta merda, eu, eu sei lá, ele saiu em 2002, se eu não me engano, desde então acho que eu vejo ele três vezes por, por, por ano assim, não, mentira, uma vez por ano mas eu gosto muito desse filme e eu recomendo, pra quem gosta de filme de escritora ele é sensacional, até porque mostra a Virginia escrevendo dela e que é um dos livros mais difíceis que eu já li na minha existência, mas então fica aí minha dica.
0: Eu comecei a ler Dalloway, mas eu não terminei até hoje. Eu quero uma edição física, porque no Kindle não tava indo pra frente. Eu preciso... Eu acho que essas coisas... Existem livros que não vai, né? Tipo não, Tem livros que eu não consigo ler no Kindle de jeito nenhum. Tipo, parece que eu preciso de uma extra concentração de alguma coisa física na minha cara. E, e o Kindle não é o suficiente. Eu não, não consigo... Não, tem coisa que não dá. E aí eu quero comprar uma edição física de, de, de Mrs. Dalloway e das outras coisas da Virgínia.
1: Cara, é, o Mrs. Dalloway eu tentei ler umas quatro vezes antes desse ano, assim, e nunca ia. E eu li, eu tinha uma edição física, dei de presente pra uma amiga, comprei outra e tal. E aí na quarentena eu li no Kindle, porque teve um dia que a LPM tava soltando o e-book de graça e soltou o Mrs. Dalloway. E aí eu li. Cara, eu não sei o que aconteceu ali. Eu não sei se eu entendi. Eu não sei. Sei que doeu muito, mas foi bom. É a sensação que eu tenho com o Mrs. Dalloway. É, dela, eu gosto muito do Flush, que é um cachorrinho que narra a história, então dá para ler. E o Orlando, que é bizarríssimo, mas dá para entender um pouco. Agora, o Mrs. Dalloway, eu não sei muito bem o que acontece. Nele e o Alfarol, que eu li há muitos anos e também não sei direito o que, que acontece. Mas é isso. Orlando, Virginia Woolf, eu quero né? muito. O, o Orlando... Eu... E linda faz o Flush mínimo tá sentido. tá na minha Ah, eu falei, você vai amar. Você gosta de cachorrinho, você vai amar esse filme. Esse livro. Eu,
0: eu coloquei principalmente por causa disso. Porque eu olhei assim e falei, gente, fofo. Não,
1: e, é o e é o cachorrinho da Elizabeth Barrett Browning que narra, né? Então, é, é muito perfeito.
0: Gosto, gosto
1: muito. <risos> Bom, gente, é... desculpa aí a nossa... Brisa, eu acho, no final de Virginia Woolf Desculpa, não, Virginia Woolf é maravilhosa também Eu acho que vocês deviam ler também
0: Sinto e... muito por vocês que estão ouvindo
1: e não gostam das nossas brisas
0: ah, Vocês é... vão ter que
1: aguentar É Ou para de ouvir, né? Talvez isso aconteça mas enfim, espero que gostem, né? E Enfim, queria agradecer você que tá ouvindo a gente agora, nesse momento e tá achando super divertido, tá dando risada ou pensando, meu Deus, elas são doidas, né? Mas de um jeito bom, talvez. É, e se você quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, que você pode dar dicas de filmes, comentar coisas, filmes que você quer que a gente converse aqui, é, trocar foto de bichinho com a gente também acontece. É só ajudar a gente no padrim.com.br barra hour com dois reais é, não entra no grupo, né? Mas dá aquela força da amizade. E com cinco reais você faz parte do grupo, a partir de cinco reais, no caso, né? E se você quiser me encontrar aí pela internet afora, é michelda57.net. E o meu Instagram também é a 57 São os lugares que você vai me encontrar mais. E você, Jéssica?
0: Bom, nós temos. Não, primeiro eu gostaria de agradecer, né? Eu já ia queimar. Já ia queimar a partida e já ia lá pro final Mas não, eu quero agradecer antes Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo E eu sei que eu falei que se você não quiser Não quiser mais ouvir nossas brisas Você pode Você pode você vai ter que se acostumar E realmente se acostumem, gente, por favor não, não deixa de ouvir a gente não, a gente é legal <risos> é, Nós temos um Instagram Que é o The Witching Hour com dois R's no final Vocês podem acompanhar Os filmes que a gente vai comentar E poder se preparar antes assistindo e tal Nós temos uma playlist no Spotify com todos os episódios Então se você quiser assistir aí por 8 horas seguidas A gente falando sobre filmes Você está liberado A gente vai ficar feliz E se você quiser, sei lá, falar qualquer coisa pra mim Ou sei lá, qualquer coisa Ou sei lá, qualquer coisa <risos> Vocês podem me encontrar no meu Instagram E no meu Twitter Eu não uso mais Facebook Então vão direto na fonte mesmo Vão atrás do
1: Twitter e do Instagram É isso, obrigada então é isso, gente. Muito obrigada e até semana que vem.